0: Karni Allah Yang seandainya Bukan karena pertolongan Allah SWT Tidak akan mungkin kita Akan hadir ke masjid Mendatangi majelis-majelis Kebaikan Dan melakukan ketaatan ketaatan yang lain Dan nikmat Allah itu nikmat yang tidak Mungkin terhitung Oleh kita Sebagaimana yang Allah tegaskan, wa inta'utunik matallah anda berusaha untuk mereka berapa sih nikmat Allah yang sudah kita terima itu pasti tidak akan bisa mereka. Cara menghitungnya itu ngecer satu persatu maupun secara perkelompok, perombongan, perkerumol, perkerompol, kerompol, maka. Tidak akan mungkin kita bisa merekap Berapa totalitas nikmat Allah yang kita terima Hanya seringnya banyak sekali nikmat yang luput Dari pengamatan kita Kalau nikmat Yang Kita Bisa Merasakan saja Sering sekali luput dari rasa syukur kita kepada Allah Apalagi nikmat-nikmat yang Terlepas Dari peranungan kita, pengamatan kita. Disinilah Nabi kita mengajarkan agar kita senantiasa menggabungkan antara kesadaran. Kita untuk mengakui bahwa kita ini orang sedang ibaratnya ciblon atau berenang di lautan nikmat Allah. Dan... Alangkah sangat banyaknya kekurangan kita di dalam Mensyukuri nikmat Allah Walaupun bahkan sekedar pengakuan saja Maka Nabi ingatkan dengan wirid dan doa yang senantiasa kita ucapkan Dalam sayutul istighfar ada kalimat Abu'u laka binikmatika aliyah wa abu'u Ya Allah, aku mengakui tentang semua nikmat yang telah curahkan kepadaku, Ya Allah Dan aku juga mengakui tentang segala dosa, kemaksiatan yang aku lakukan Sehingga seorang hamba senantiasa teringatkan terus dengan nikmat dan kekurangan-kekurangan yang dia miliki Bapak sekalian berkaitan dengan tema kita Mengapa kita berdakwah Allah Subhanahu ta'ala tidak mencukupkan kita ini hanya menjadi baik secara pribadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah itu kewajiban yang harus kita tunikan ketika Allah SWT ta'ala bersumpah atas nama waktu Wal asri innal amanu wa amil sabr demi waktu dan ketika Allah bersumpah dengan makhluknya itu artinya di situ diantaranya agar kita banyak merenungkan atau banyak memperhatikan Apa yang Allah jadikan sumpah, karena itu pasti perkara yang besar. Dan kalau Allah bersumpah, boleh atas nama Allah sendiri, boleh atas nama makhluknya. Tapi kalau kita bersumpah, tidak boleh kecuali dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Manhalafah Barangsiapa yang dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah musyrik. Karena dalam sumpah itu ada Rasa pengagungan Sehingga bersumpah Dengan nama saluran Allah itu Bisa jatuhnya syirkun akbar Bisa jatuhnya syirkun ashor Tergantung nilai pengagungan Yang ada di situ. Tetapi ketika Allah bersumpah Dengan nama makhluknya Itu faedahnya adalah Agar kita memperhatikan apa yang Allah jadikan sumpah Karena pasti disitu Sesuatu yang besar Waktu Waktu Itu adalah modal pokok kita Untuk meraih keberuntungan Atau kita akan menjadi orang-orang yang gagal Akan menjadi as-su'ada orang-orang yang berbahagia Atau al-ashqiyah orang-orang yang binasa Itu sangat berkaitan dengan bagaimana kita mengelola waktu yang ada Yang detik-detiknya bisa menjadi aset yang besar untuk yaitu membangun kemuliaan di sisi Allah ta'ala Maka ketika para salaf tahu tentang harga waktu, mereka sangat pelit dengan waktu. Sangat pelit dengan waktu. Sesuatu yang terasa mahal di sisi kita itu mesti kita pelit. Nanti kalau diminta emas gimana? Mbak Saya minta emasnya sekilo aja gitu. Ya apalagi sekilo. Satu gram juga. Kita akan terasa pelit. Karena emas itu mahal. Sangat mahal. Demikian pula ketika para salaf kita tahu tentang harga waktu. Mereka sangat pelit dengan waktu. Sampai ketika ada orang... itu ngajak seorang untuk mau istirahat dulu atau mau kita nggak santai-santai dulu bisa nggak kamu menghentikan mat, jalannya matahari itu biar maksudnya waktunya nggak berkurang karena waktu kita itu ya habis dengan jalannya matahari satu jam dua jam tiga jam empat jam kamu bisa nggak menghentikan matahari ya tentu nggak bisa artinya waktunya adalah sangat-sangat berharga. sehingga jangan sampai dibuang-buang sehingga kata bin Masud ma'nadim ala shiin dami ala fihi amali yasid fihi, uh, fihi ajali yasid fi amali tidak ada penyesalan yang aku rasakan seperti penyesalanku Lewatnya satu hari Yaitu dengan tenggelamnya matahari Yang sedangkan saat itu Amalku tidak bertambah Sedangkan umurku berkurang Itu bagi mereka yang tahu harga waktu Ini betul-betul menjadi penyesalan yang sangat mendalam Adapun pun kalau enggak tahu harga waktu ya namanya enggak tahu ya dianggap murah dibuang-buang gitu aja. Itu dianggapnya enggak barang ya enggak berharga. Orang kalau bah, kalau menganggap itu barang rongsok ya dibuang-buang gitu aja yang merasa enggak ada harganya enggak ada beban. Tapi kalau tahu itu sangat mahal oh orang akan sangat pelit untuk dia memberikan apalagi kemudian dibuang-buang gitu aja. Allah tegaskan demi waktu innal ilmisanal semua manusia itu hanya menjurus kepada satu titik kerugian dan kalau Allah Swt telah bicara tentang untung dan rugi selalu pasti Allah yaitu tegaskan berkaitan dengan untung dan rugi di kampung akhirat kenapa Ya karena hakikat kehidupan kita adalah kehidupan kampung akhirat. Wa innat daral akhirah hayawan Dan sungguhnya kampung akhirat itu adalah kampung yang sebenarnya kalau mereka tahu. Tapi kebanyakan manusia kata Allah nggak tahu. Walakin akhbaran nasi layak lamun. sehingga akhirnya banyak orang yang tidak minat dan tidak ada pikiran untuk bagaimana membangun kesuksesan di kampung akhirat yang ada adalah ia ya berlomba-lomba membangun sukses dunia karena yang kita motto yaitu bagaimana kelihatan sukim berkedu sehingga uangnya buahnya asetnya di mana-mana mobilnya mewah rumahnya besar pakaiannya mahal-mahal Sehingga orientasinya semuanya adalah rata-rata dunia Bagaimana kalau bergelar, ya gelar dunianya panjang Kalau gelarnya S1, S2, S3 dipasang semuanya Tapi enggak ada orang bergelar pondok pertama, pondok kedua, pondok ketiga, ya jarang Karena berkaitan dengan gelar mentereng sehingga manusia bagaimana berusaha untuk mendapatkannya itu karena itulah karena standar umumnya itu dan jarang orang yang berbangga anaknya masyaallah sudah hafal Quran hafal sekian ratus sekian bahkan sekian ribu hadis sekolah di sana 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 mula sama dengan saya segala macam jarang yang bangga jadi kalau anaknya Direktur apa, perusahaan apa, punya aset apa, jadi apa, pimpinan apa, itu menjadi kebanggaan. Ya karena memang keumumannya ya yang di mata manusia ya ini. Allah ingatkan bahwa hakikat sukses itu sukses akhirat. Hakikat rugi itu rugi akhirat. Farang siapa yang perjalanan hidupnya ini mengantarkan dia selamat dari neraka Kemudian uh, masuk ke dalam surga Benar-benar dia telah beruntung Sukses Tapi sebaliknya kata Allah Innal khasirinalladzina khasiru angfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah Sebenarnya hakikat orang yang rugi adalah orang yang mereka merugikan diri dan keluarganya dari kiamat kelak Kenapa sih? Ya kalau logika yang Allah ajarkan pada kita Matematika yang Allah ajarkan pada kita Seandainya kita ini nanti sengsara di akhirat dunia kita sebuahnya apapun itu sudah tidak akan berharga lagi relasi kita sehebat apapun sudah tidak akan bermanfaat lagi itu yang dikatakan Allah dalam ayat yaumala yang fa'umalun walabanuna illa man atallah habikal bin salim hambaku ingat akan ada, akan datang saat di mana semua harta Anda sebanyak apapun, anak Anda sehebat apapun, semuanya sudah tidak akan memberikan manfaat. Seandainya dia harus, seandainya dia di akhirat itu sengsara, dan dia telah siapkan tebusan yang terbanyak dari urusan dunia ini, manusia Yang paling kaya itu kira-kira kalau di uh, total berapa uangnya itu? Manusia paling kaya di dunia berapa? Atau siapa dan berapa kekayaannya? Tahu enggak? Nggak tahu. Walaupun umpamanya jutaan triliun sekalipun. Allah katakan innalladzina kafaru wamatu wa hum mil'ul ardi Sesungguhnya orang-orang kafir itu kalau sampai matinya dalam keadaan kafir dan ketetapan bagi orang kafir itu adalah jahanam itu seandainya dia pengin nebus dia selamat dari ancaman azab itu walaupun harus dengan emas sebesar bumi Akan dia tebus tapi nggak diterima oleh Allah Taala. Bumi itu beratnya berapa? Nggak tahu juga. Kalau mau dijual dirupiahkan jadi berapa? Itu seandainya bumi ini semuanya total wujudnya emas dan dia pingin pakai untuk nebus kesulitan nggak akan diterima oleh Allah Taala. Sekarang kalau kita punya relasi jenderal, penguasa, menteri, orang-orang penting, pengulu merat, oh itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Artinya manfaat untuk melancarkan urusan-urusan hidup dia yang ruwet-ruwet itu bisa jadi gampang karena bisa dibayar, dibayar, dibayar. Tapi nanti akan datang satu saat tidak ada seorang pun yang mau peduli dengan kita. bahkan walaupun orang yang paling dekat dengan kita, walaupun yang waktu hidupnya itu kita curahkan semua ke, uh, semua apa yang kita miliki untuk dia. Kita semuanya sudah baca ayat, insya Allah yaumayyfirul um wa ummihi wa wa, wa bani minhum yawma pada hari Seorang dia lari dari saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya Ini semuanya orang-orang dekat Tapi hari itu Setiap orang sudah nggak peduli lagi Wataqat ta'at bi'imul asbab Kata Allah Allah jadikan semua hubungan-hubungan itu putus Bahkan Bukan sekedar orang itu sudah nggak peduli dengan yang lainnya Kalau bisa Orang lain itu walaupun orang yang terdekat kepada kita kepada dia, walaupun orang yang di dunia paling dia sayang itu siap dia korbankan demi keselamatan dia. Kita semuanya juga sudah baca surat al-ma'arij ketika Allah katakan, walayyass alu hamimun hamima yubassaroon Ya Yawattul mujrimu law yaftadi min adabi yawmi idzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kallaa innaha ladaa nazaa'atal shawa tad'u man atbara wa tawalla wa Kata Allah hari dimana orang yang dulu di dunia itu rakat hamim Teman akrab, saling bertanya pun enggak. Saling bertanya pun enggak. Itu bisa bayangkan ketika Anda bertemu dengan teman yang sangat akrab, apalagi Anda dulu berjasa dengan dia dan Anda sekarang sedang sengsara, terus kepetuan, seliringan, kayak terus takok aja enggak. Oh itu jeruk gitu, sakitnya itu jeruk dalam Kalau orang lain nggak tanya itu, gak kenal itu ya Memang orang lain nggak kenal Wajar dan maklum, tapi ini orang sangat dekat dengan kita Kemudian kita sengsara, kemudian dia aruh-aruh pun enggak Saat itu bukan tidak saling melihat bahkan saling terbelalak mata mereka melihat tapi kenyataan yang dahsyat itu membuat mereka tidak saling menyapa dan tidak saling menawarkan apa yang akan bisa memberikan manfaat bahkan kata Allah ya wathul mujrimu orang-orang yang di dunia mujrim tidak peduli dengan agama durhaka maksiat bahkan merendahkan agama dia berangan-angan seandainya dia bisa menebus kesulitan yang dia alami di hari itu, walaupun bahkan bibani dengan anak kandungnya sendiri. Nyon ngapunten, bapak, bapak sekalian, kita yang sudah punya anak, insya Allah bisa merasakan, di dunia ini tidak ada orang yang punya hubungan rasa kasih, rasa kasih sayang yang setulus orang tua kepada anak. ngapunkanbok ya umpamanya anaknya itu cacat toh terus ditawari orang Bude mau nggak tak ganti anak yang guaanteng anaknya Bude digua gua aja kemana terus ini tak kasih yang gua teng teng kini kira-kira orang tua nggak mau elek-ek ya anakku dewi tahu peng itu orang tua Dan orang tua itu siap berkorban untuk anaknya itu sampai kadang nggak nggak ngerasa nggak apa ngempet isin ngempet isin anaknya harus sekolah bayar SPP bayar semesteran bayar apa padahal orang tua sedang nggak punya terus krekelan cari utangan kemana-mana nutup rai baratnya itu. Kayak randwi rai, datang sana, datang sana, karena demi anak. Dan ibu-ibu apalagi siap untuk berkorban anaknya, bahkan anak itu rata-rata oleh ibu dibela sampai sudah tua saja, tetap dibela. Satu saat akan datang hari, bahkan orang tua siap menjadikan anaknya itu Tumbal demi keselamatan dia, yang penting aku selamat. Anakku tak jadikan tumbal nggak apa-apa. Kalau belum cukup, ya istri dan saudaranya. Kalau belum cukup keluarga besarnya. Bahkan kalau belum cukup dan bisa waman fil jamian semua manusia di muka bumi. Yungjih, lalu dia diselamatkan Allah ta'ala Tapi Allah katakan Kalau nggak bisa. sudah nggak bisa. Innaha haloboh, jannah itu adab yang menyala-nyala, nazaat alisyawah yang adabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, tadeuman at barawatawala, mengundang orang-orang yang dulu berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta, wajmaa faua hanya mengumpulkan harta, tapi nggak pernah dia keluarkan di jalan Allah Taala. Maka kerugian yang hakiki kerugian di kampung akhirat. Sukses Anda di dunia ketika harus di kampung akhirat itu rugi. Maka sukses Anda tidak akan berarti sama sekali. Oleh karena itulah waktu ini adalah modal pokok bagi kita. Sehingga setiap Allah masih memberikan umur kehidupan bagi kita selalu kita mengucapkan Alhamdulillah, kita masih diberikan umur. Bisa, sisa umurnya itu bisa untuk memperbanyak kebaikan, dan bisa untuk memperbaiki yang tidak baik, atau menghapuskan yang buruk dengan taubat dan istighfar. Maka doa kita, bagaimana menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat, Allahumma aslih lana tinana amrina Allahumma aslih lana Allati fiya ma asyuna. Allahumma aslih lana akhiratana Allati fiya ma aduna. Wajalil hayata ziyadatan lana لانا من كل خير وجعل الموت رهاتا لانا Ya Allah, perbaikilah agamaku. Ya Allah, karena agamaku kunci penjaga segala urusan kehidupanku. Agamanya baik, semuanya baik. Agamanya rusak, semuanya rusak. Ya Allah, perbaikilah duniaku. Ya Allah, karena aku disinilah sedang melakukan kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhiratku. Ya Allah, karena di akhiratku lah aku tempat aku kembali. Dan ya Allah jadikan sisa umur kehidupanku, kesempatan untuk menambah dan menambah dan menambah kebaikan-kebaikanku, dan jadikan kematianku ya Allah, akhir dari segala perbuatan buruk yang selalu aku lakukan. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi kita, yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat dan semua usia kita. Yang mestinya kita sering Doakan Sedang kita mendoakan Untuk diri kita Dengan doa Seperti ini Oleh karena itulah Setiap kita Masih diberikan Sisa umur Kita masih harus Betul-betul Bersyukur kepada Allah Masih Berkesempatan Untuk Memperbanyak Kebaikan Dan mengurangi Atau bahkan Menghapuskan keburukan Karena Karena Kalau sudah kehabisan umur, Hanya satu yang kita minta kepada Allah, Rabbir ji'un, Ya Allah, ya dikembalikan hidupku, Rabi laula akhartani ila ajaling korib, Ya Allah, Mbok ya diundurkan kematianku, Barang sebentar saja, Untuk apa sih? Apa dia ingin menikmati, Yang dulu belum pernah dia nikmati? Enggak, ali akmalu salihan fima taraktu ya Allah aku ingin beramal apa yang dulu aku tidak lakukan. Faasalta kawaku ya Allah aku ingin sa'at aku ingin menjadi orang sholeh. Tapi kata Allah, Kallat innama huwa qailuha. Wa min wara'ihim barzahun ila yumi yubatun Oh nggak bisa, sudah habis nggak bisa Itu hanya ucapannya saja Sekarang dia silahkan tinggal merasakan alam barzah Sampai waktu nanti dibangkitkan untuk masuk kepada suasana yomul kiamah kampung akhirat Maka Allah ingatkan, seluruh manusia, siapapun mereka, apapun mereka, itu hanya berbondong-bondong untuk menuju pada satu titik kerugian, kecuali orang yang mereka menghiasi waktunya dengan empat hal ini. Iman, amal saleh, dakwah, sabar. Iman, ya ini maksudnya tauhid. Iman yang tidak kecampuran dengan syirik dan bukan iman yang penuh dengan kepalsuan kai imannya munafik. Yang Allah inginkan adalah iman yang solid. ulai wa Orang-orang mereka beriman dan tidak mencampurkan dengan kezaliman yaitu syirik bagi mereka keamanan dan petunjuk. Bukan imannya orang munafik yang pura-pura, yang hanya ucapannya di lisan, hanya lis-lisan ucapannya, tapi hatinya kosong. nabi Mereka mengucapkan dengan lisan lesanya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Mereka memang kalau soal penampilan itu Masya Allah mengagumkan, menakjubkan Kalau bicara itu bisa orator Sehingga orang selalu menyimak, mendengar Tapi semuanya minta maaf Palsu dan sekedar ndobos Wa idhara aytahu Wa idhara aytahu miyukjibu kajesamuhum Wa iya tasma liqaulihim Kalau kamu lihat jasadnya, plegernya, tampilannya itu mengagumkan Kamu akan takjub kayak-kayaknya Kayak-kayaknya Apa kayak-kayaknya itu? Eh? Koyok-koyok ini sih kayak menjadi pejuang pembela Islam yang totalitas, yang habis-habisan Apa koyok-koyok ini? Ya kelihatannya tampilannya uh, sangat menyihir orang Tapi ternyata palsu Karena hanya tampilan wahir yang tidak sampai nandes tembus di dalam batin Kalau dia bicara pasti kamu akan dengarkan Bicara itu penuh dengan penekanan Dengan sumpah-sumpah lagi Ida jaa Rasulullah ya inna Rasulullah innal orang munafik itu kita datang para engkau ya Rasulullah Sallam dia dengan penuh penegasan mengatakan ya Rasulullah kami bersaksi engkau adalah utusan Allah ya Muhammad aku tahu kok engkau adalah utusan Allah dan Allah jadi saksi orang munafik itu pendusta Sehingga yang diinginkan Allah adalah orang mukmin yang shadiq. Ulaika humul mu'minuna haqqan, ulaika humus Mereka mukmin yang hak, mereka mukmin yang jujur. Yang pertama, ia akan beruntung orang yang mereka beriman, iman yang bebas dari syirik, iman yang bebas dari kemunafikan. Ini imannya seorang Muslim mukmin, walaupun boleh jadi masih campur-campur dengan dosa. Mukmin itu bertingkat-tingkat, sehingga juga keberuntungannya bertingkat-tingkat. Ada mukmin yang sapikun bil khairat ada mukmin yang muktasidun, ada mukmin yang bali Tapi tiga tiganya mukmin yang tadi masih tetap beruntung. Orang masuk jannah itu ada yang masuk jannah dahulah jannah wala adab, masuk jannah tanpa hisap dan adab. Ini kelompok yang sabikun bela dan kelompok yang muktasidun. Demikian sabdul rasak menerangkannya. Ada orang yang mereka mukmin, muslim. Tetapi mereka memiliki dosa-dosa Yang belum terampunkan oleh Allah SWT Sehingga mereka Diampirkan oleh Allah dulu ke jahnam Diadab Kemudian dikeluarkan dari jahnam Diselamatkan dari kekalnya jahnam Itu yang dikenal dengan istilah Jahannamiyun Mantan-mantan jahnam Maka sebagian konsumen yang memiliki aliran Bahwa kalau sudah masuk neraka itu nggak bisa keluar, akhirnya ya harus menolak hadis syafaat harus menolak segala penjelasan yang berkaitan dengan, yaitu jahanamiyun, sebegimana orang khawarid, dan yang semisalnya banyak yang punya aliran seperti itu. Kemudian, beramal saleh, amal yang mencocoki dengan, Syariat agama, amal yang memiliki persyaratan diterimanya amal yaitu ikhlas dan ittiba Sehingga bukan sekedar amal kebaikan Karena untuk diterimanya amal kebaikan itu disurut dengan syarat-syarat Tidak sembarang amal Walaupun kelihatannya nampak baik Kemudian kalau ini iman dan amal saleh ini, ini urusannya pribadi urusannya adalah baik untuk sendiri, beriman dan beramal shaleh. Allah tidak mencukupkan dengan hal itu, tapi Allah berikan beban kewajiban, dan dia saling mawasiatkan dalam perkara yang hak, alias mereka juga ajak-ajak berdakwah, mengajak manusia untuk senantiasa, di atas al-haq, di atas kebenaran. Dan ini semuanya dari beriman, berilmu, beramal, berdakwah ini pasti semuanya membutuhkan kesabaran. Orang yang menghimpun empat perkara inilah orang yang mereka akan meraih keberuntungan, dan keberuntungan itu yang mutlak adalah di kampung akhirat. Itu untungnya untung mutlak. Untung mutlak. Artinya untuk mutlak itu yang doair patenya itu betul-betul bahagia, nggak ada penampakan sengsara nggak ada. Tapi kalau di dunia ini Allah sudah juga memberikan balasan, tapi terkadang nampak yaitu eh, berbagai macam kesengsaraan yang dirasakan oleh ah ini ah oleh para hamba Allah yang taat karena memang dunia itu adalah darul bala. Bukan dalul jasa. Sudah ada pembalasan, ada pembalasan. Karena Allah syakur, Allah pasti membalas. Tapi di dunia bukan pembalasan sempurna. Orang yang soleh, taat banget. Tapi melarat ada nggak? Ya banyak. Dan melarat itu ya secara umum ya kosong namanya melarat kok. Beda dengan orang mereka sebab terfasilitasi. Memang di dunia bukan atau belum, yaitu menjadi sebuah pembalasan sempurna. Tapi pembalasan sudah Allah berikan. Khususnya berkaitan dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh hati, sehingga dunia itu bisa menjadi atau dunia, surga dunia. Kata Ibn Al-Qayyim menceritakan gurunya, Tidak ada uh, uh, tidak ada orang yang lebih sengsara hidupnya seperti Sokol Islam dalam pandangan mata beliau Dari sisi harta, dari sisi keluar masuk penjara, bahkan beliau pun juga mati di penjara, mati dalam penjara Karena beliau pendengkinya sangat banyak sekali Karena beliau seorang ulama yang menegakkan, yang menegakkan tugas keulamaan, menjelaskan hakikat kebenaran, membantah kesesatan, sehingga banyak alu dolal yang tersinggung dan provokatif kepada penguasa untuk menangkap atau untuk mengusir atau untuk membunuh. Tapi kata Bilqiyim, saya tidak merasakan orang yang lebih berbahagia dibandingkan sahukulislam. Kami kata Bilqiyim. Kalau sedang mengalami kesempitan dada. Ibnu Luqayyim itu, kelasnya itu al-allamah. Al-allamah itu gurunya para guru. Syekh kabir. Tapi juga mengalami kesempitan-kesempitan. Satu saat mengalami kesempitan-kesempitan. kesesekan kesesakan yang dirasakannya. Kami, murid-muridnya s.a.w. itu kalau sedang mengalami kesempitan hidup kayak gitu. Kami datangi syekhku. kami datangi guruku salam. aku pandang wajahnya aku dengarkan perkataan yang mengalir dari lesannya itu menjadikan kayak matahari yang menyingkap kegelapan menjadi terang dan plong padahal beliau secara kehidupan duniawi kelihatan orang sangat sengsara maka beliau punya perkataan inna fit dunia janatan di dunia itu ada surga Malam khul halam madkhul jannatul akhirah barang siapa yang dia tidak masuk ke surga dunia ini maka tidak akan masuk ke surga akhirat. Ketika beliau mengomentari uh, berbagai macam cara para musuh mereka untuk menyengsarakan beliau, katanya mayaf aluna adai. Apa sih yang diinginkan para musuhku itu apa? Inna jannati fi sadri surgaku itu ada di dadaku. Artinya beliau selalu dalam keadaan bisa menerima kenyataan dan lapang dada dan merasakan kenyamanan dalam kondisi apapun. Wa in qataluni wa qatli syahat wa in taraduni wa tardisyahah wa in habasuni Kalau mereka membunuhku dalam keterbunuhanku adalah syahid. Kalau mereka mengusirku dalam keterusiranku adalah siyahah, pelesir, refreshing. Kalau mereka menangkapku dalam ketertangkapanku, aku khalwat dengan rapku Semuanya keindahan bagi beliau. Dan itu janatuh dunia di situ. Merasakan dunia ini lapang karena bersama dengan Allah Subhanahu ta'ala Tapi orang yang mereka rumahnya selapangan sepak bola, hartanya luas, jabatannya tinggi, luas, kekaya kemudian pangkatnya panjang sehingga dunianya kayak luas. Tapi bisa dunianya menjadi sempit yang membuat dia itu kemudian sampai bunuh diri, sampai kemudian gila, sampai kemudian stres. Sesuatu yang luas dari dunianya ternyata membuat dia sempit. Tapi orang yang sempit dunianya bersama dengan Allah, dunia itu nampak luas. Itu yang dikatakan oleh Saul dengan yani almahbus. Hakikat orang yang terpenjara itu adalah manhobisah Orang yang terpenjara oleh hawa nafsunya. Orang kalau sudah dipenjara hawa nafsu, ditawan hawa nafsu, dia menjadi budak hawa nafsu. Oh, hilang kebahagiaannya. Walaupun dia selalu bisa melampiaskan nafsunya, tapi tidak tidak bisa mewujudkan kebahagiaan di balik pemuasan nafsu. Orang yang maksiat itu walaupun keturutan terus maksiatnya itu pengen mentem bisa, pengen zina bisa, pengen kunta ganti perempuan bisa, tapi nggak ada ceritanya Kepuasan dia bermaksiat, Ini membuat dia bahagia, Enggak ada ceritanya, Akhatiwillah, Kewajiban yang Allah bebankan, Tidak cukup hanya untuk pribadi kita saleh, Tapi harus muslih, Harus muslih, Bukan hanya kita baik, Tapi harus ikut memperbaiki, Harus muslih, Maka, Mengapa kita berdakwah, Sebelum kita membuat rincian sedikit lebih rinci Apa sih hakikat dakwah itu? Kata para ulama, hakikat dakwah secara ringkas Ikhra junnas minadzulumati ilan nur Ikhra junnas minadzulumati ilan nur Dakwah itu adalah Aktivitas mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya itu dakwah. Mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Gelapnya syirik, gelapnya kufur, gelapnya nifak, gelapnya bid'ah, gelapnya maksiat kepada cahaya terhid, cahaya. Sunnah, cahaya ketaatan, cahaya Islam secara umum Itu namanya dakwah Sehingga kalau tidak menghasilkan Kalau tidak yaitu aktivitasnya tidak mengantarkan orang dari Ya gelap keluar menuju cahaya Itu hakikatnya bukan dakwah Islam Ada orang kelihatannya dakwah Tapi terkadang justru hanya mengeluarkan dari gelap ke gelap. kadang, -kadang dari gelap ke gelap gulita. Tadinya sih mabuk-mabuan, masih mabuk, macam-macam judi. Didekati terus, diprospek, jadi. Sampai kelihatan tampak religius, judi enggak lagi, mabuk enggak lagi. Tapi sekarang jadi aktivis kuburan. keliling terus, kukubur-kubur, sampai punya berapa, yaitu kebanggaan, kubur sah, wali fulan, wali fulan, Jawa, luar Jawa, dikeliling kempot, kemput, sudah tumak ke kuburan-kuburan para wali. Jadi kebanggaan. Ini namanya bukan mengeluarkan dari gelap ke terang, ini namanya mengeluarkan dari petang ke ndedet Tadinya dia tenggelam dalam di kegelapan disyarat lagi ke yang lebih gelap lagi. Kalau dulu itu masih judi, masih mendem itu al-kabair. Sekarang ke kubur-kubur minta-minta ke kubur-kubur itu syirik. Ini malah dinaikkan grad ke kafirannya atau grad kemaksiatannya dari uh, kabair menjadi syirik. Bukan begitu dakwah dakwah adalah mengantarkan manusia bagaimana keluar dari berbagai macam kegelapan tadi kepada hakikat cahaya Islam. Tokonibillah. pertanyaan kenapa atau mengapa kita mesti berdakwah? Satu. Karena dakwah itu sendiri adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu diantara nama Allah adalah Al-Hadi Apa Al-Hadi itu Ikhwan? Dat yang maha memberikan petunjuk Dan Allah ta'ala sangat mencintai kepada orang yang Membimbing orang kepada petunjuk Sehingga Nabi pun dalam doanya Allahumma ja'alna hadian mahdiyan Agar menjadi orang yang terbimbing sekaligus membimbing orang Orang yang membimbing kepada petunjuk Ketika Allah menjelaskan tentang nama dan sifatnya Wallillahil asma'ul khusna Fadu'uhu biha Allah memiliki nama-nama yang indah Maka berdoalah kepada Allah Dengan nama-nama yang indah itu Fadu'uhu biha Doa itu ada dua macam Doa ada dua macam, apa itu Ya kawan Doa, ada dua macam Yang belajar tauhid atau kitab tauhid. Ada doa Ul Masalah, terus Yang kedua Doa ul ibadah Ada doa ul masalah, doa ul ibadah Doa masalah itu doa permintaan Apapun yang kita ajukan Permintaan kepada Allah itu namanya doa Permintaan, doa masalah Yang kedua doa ibadah itu doa dalam toh yaitu ibadah yang kita lakukan. Dua-duanya adalah doa. Yang satu doa ul-masalah, yang satu doa ibadah. Doa dalam toh yaitu ibadah yang kita lakukan. Yang kekan hakikat, yang kekatnya ibadah kita merupakan doa kita kepada Allah Taala. A ah, prakteknya menggunakan asmal husnya. Yang kita diperintahkan Allah berdoa dengan Asmaul Husna, prakteknya adalah menjadikan Asma Allah Al Husna ini menjadi wasilah kita bertawasul dengan Asmaul Husna ketika kita berdoa kepada Allah Taala. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni Ya Kafar Ikhfirli Ya Rosak Orsukni itu namanya kita bertawasul dengan Asma Allah Al Husna untuk meminta apa yang kita inginkan. Adapun doa ul ibadah, kita beribadah kepada Allah dengan kandungan nama dan sifat Allah Adalah mewujudkan amal yang menjadi kandungan daripada nama dan sifat Allah Ta'ala Contoh Allah Ar-Rahman Dan diantaranya maknanya adalah Allah pemilik rahmat yang luas Dan Allah mencintai sifat rahmat Maka apa ibadah kita dengan nama Allah Ar-Rahman Yang pertama kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah Karena rahmat Allah itu luas Sehingga jangan pernah ada hamba yang putus asa dengan rahmat Allah SWT Hendaknya orang senantiasa dia kembali kepada Allah Dan mengharap rahmat Allah pasti akan dia dapatkan Yang kedua Allah itu mencintai sifat rahmat Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah SWT, jadilah anda orang-orang yang menyayangi manusia. Irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi anda. Seperti ini itu tuntutan dalam setiap nama dan sifat Allah ta'ala Tuntutan dalam setiap nama Allah yang mengandung sifat Allah itu menuntut kita mewujudkan ibadah seperti yang terkandung di situ. Makanya kata Ibnu Qayyim, akmalun nasi'ubudiyatan budiatan al-muta'abbid bi jamiil asma'i wasifati Allati yutali'u 'alihal bashar. Hamba yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Adalah mereka yang beribadah kepada Allah Dengan semua nama-nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada manusia Kalau satu kita mengerti satu nama Allah Kita bisa mewujudkan ibadah kayak tadi Bagaimana kalau kita mengerti 5, 10, 20, 90 Maka akan lebih sempurna Maka yang paling bertakwa, yang paling Paling sempurna wujudkan ketakwaan adalah Rasulullah Sallam karena beliau orang yang paling faham tentang Allah Subhanahu Taala maka beliau katakan, Wallahi inilah akhlaqum bila waafkaulum lah demi Allah orang yang paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Kemudian selain itu pula. Kita orang-orang berdakwah itu karena mewujudkan menyambut seruan Allah agar kita berdakwah Apa diantara ayat yang memerintahkan kita untuk berdakwah Apa diantara ayatnya, bunyinya ayatnya apa? Ya, ya diantaranya banyak ayat Odu'u ilah sabili robbi gabili hikmah Wal minkum Yaduuna ilal Dan ayat-ayat yang semisal dengan itu yang memerintahkan kita berdakwah, lah melaksanakan perintah Allah itu merupakan bagian bentuk ubudiah kita kepada Allah Taala sehingga beribadah, sehingga berdakwah itu alasan pertama karena kita memang hamba Allah yang yaitu tertuntut melaksanakan kewajiban seruan Allah diantaranya berdakwah kepada manusia. Yang kedua, kenapa mesti kita berdakwah? Karena ciri khas pengikut Rasulullah SAW itu adalah berdakwah. Ciri khas pengikut Nabi itu berdakwah. Yang Allah katakan, Qul hadzihi sabili adu ila 'ala siratin anama wa manittaba'ani wa subhanallahi minal musyrikin Inilah jalanku kata Allah katakan ya Rasulullah tegaskan inilah jalanku dakwah itu harus memperjelas mempertegas apa yang kita dakwahkan Inilah jalanku, itu jalan Islam. Kalau di zaman Nabi hanya ada Islam dan kafir, sehingga orang mengatakan saya Muslim, itu artinya mengikuti ajaran Nabi. Tapi setelah Nabi, banyak muncul firakubdallah. Maka, Di saat kita membutuhkan penegasan, maka tegaskanlah Jalanku adalah jalan Ahlu Sunnah, jalannya para sahabat Memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman dan pengamalan para sahabat Nabi Saya bukan Sufi, saya bukan Khawarid, saya bukan Jahmi, saya bukan Muqtazila, saya bukan ini Rafiullah dan semisalnya Menegaskan kami adalah seorang Muslim Ahlu sunnah yang dalam memenuhi Al-Quran dan sunnah Dengan peman para sahabat Nabi dan para imah yang ikuti para sahabat Karena itu yang direkomendasikan Allah Ta'ala Dan itu bukan aib Menisbatkan kepada yaini, Madhab Ahlus sunnah wal jamaah Itu bukan aib Bahkan sebuah kewajiban Yang menuntut kita untuk benar-benar menekaskan jalan Inilah jalan yang hak. Di tengah banyaknya firakudzalah yang menawarkan jalan kesesatan. Kemudian, Aku menyuruh manusia ke jalan Allah Ta'ala. Aku tidak menyuruh kepada golongan, partai, guru tertentu, golongan-kelompok tertentu. Saya menyuruh manusia kepada Allah. sehingga kelegaan dia itu kalau orang itu melaksanakan agama Allah tanda-tanda dia menyeru kepada jalan Allah hatinya akan relbo kalau dia kemudian loyalnya kepada Allah Taala walaupun nggak loyal kepada dirinya yang men yang menyeru tadi karena aku tidak menyeru orang kepada diriku mau orang kemudian berbuat baik pada saya atau loyal atau tidak itu nggak penting yang penting loyal kepada Allah Taala Karena itulah al-haq. Dan saya menyuruh kepada gekat al-haq. Dan dibalik kalimat adu'u ilallah pula adalah, ya uh, mengikhlaskan seruan dakwahnya tanpa ada uh, yaitu niatan-niatan yang mengotori kemurnian dan kebaikan niat dia karena Allah Ta'ala. Dia berdakwah bukan karena punya target-target duniawi, enggak. Dia berdakwah bukan karena ingin mengumpulkan masa, karena suatu saat masa ini akan saya butuhkan untuk memilih saya, enggak. Untuk mengumpulkan dunia, enggak. Dia berdakwah kewajiban, mau dapat dunia, mau enggak dapat dunia, dakwah itu sebuah kewajiban yang harus ditunikan. Aduhilalah Allah ala basiratik. Dakwah itu harus dengan basirah, dengan ilmu. Tidak boleh kita ngawur dalam berdakwah. Jangan sampai kita merasa membimbing orang kepada petunjuk, padahal membimbing membimbing kepada kesatan. Sehingga wajib dakwah dengan basirah, dengan ilmu. Dan orang yang mereka berdakwah tanpa ilmu seperti ucapan. Umar bin Abdul Aziz, man abadallaha bi ghairi ilmin, ma yufsitu akhtar mima yusri. Orang yang mereka beribadah, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kerusakan yang ditimbulkan itu lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang dia inginkan, yang diharapkan. Antum suruh motong kain, padahal bukan ahli potong kain, diduih, kain, satu itu kira-kira yang jadi baju berapa, boleh jadi nggak ada yang jadi baju, rusak semuanya, pasal motong aja, dia nggak punya ilmunya, tapi kalau punya ilmu minta maaf gombal aja bisa jadi ini mahal nilainya Sehingga dakwah ini nggak boleh dikelola orang yang mereka tidak punya ilmu. Dakwah ini tegak di atas ilmu. Bahaya kalau orang berdakwah hanya bermodal semangat. Nanti kerusakan yang ditimbulkan akan bisa lebih dahsyat dibandingkan yang kerebaikan yang dia inginkan. Maka dalam hal ilmu ini pun, Kita ini selalu suruh merujuk kepada orang yang lebih senior, lebih tua ilmunya. Maka dikatakan Nabi, Al-Barokatu Ma'a Akabirikum. Berkeberkan itu bersama dengan ulama kibar kalian. Ulama sepuh kalian. Kibar itu ada dua, Kibarusin dan Kibarul Ilmi. Kibarusin tua umurnya, tua umurnya ini juga di dalam Islam dihargai. Wong tuo itu rata-rata lebih pengalaman kalau orang bilang sudah makan sudah apa makan apa manis asin manisnya apa ya gimana udah makan asam garam sudah saktrak udah banyak makan ini pengalaman hidup maka mbok ya kalau ada apa apa itu rembukan karo wong Tuwo kata orang itu orangku udah lujur diwengonogwi Karena orang tua dia punya pengalaman, dia punya pengalaman sehingga punya pertimbangan, jangan ditinggalkan orang tua. Sehingga kalau dalam agama kita ini bergabung antara tuanya ilmu dan tuanya umur, oh itu jatem, tahu nggak jatem? Jatem, mangga, orosan oh itu jatem banget, matangnya itu enak. Kalau berkumpul antara tuanya ilmu dan tuanya umur, masya Allah itu adalah sebuah kenikmatan sendiri, kematangan, matang tenan. Sehingga kaidah yang diajarkan para ulama di zaman fitnah, sama-sama kita merujuk para ulama. Pilihlah ulama yang lebih tua, karena dia akan lebih menep dalam pertimbangannya itu lebih menep pikirannya itu lebih menep. Tahu menep ya? Dia lebih matang pertimbangannya menep sehingga tidak gerusak-gerusuk Yang belum hilang dari yang muda itu adalah sifat kepemudaannya Yang pemuda itu keumumannya ada sifat ajalah Yaitu suka kesusu Suka tergesa-gesa Atau kurang matang pertimbangannya Kemudian Ana wamanit taba'ani Berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah dengan ilmu itu adalah pekerjaanku dan pekerjaan para pengikutku. Sehingga orang yang mereka menisbatkan sebagai akbarur rasul pengikut Rasulullah sallam maka hendaklah dia berusaha untuk mengam, paling tidak mengambil mengambil peran dakwah sesuai dengan kemampuannya. Dakwah itu minta maaf jangan Anda bayangkan sekedar hanya ceramah. Dakwah itu unsurnya banyak. Unsurnya banyak. Seperti umpamanya ya kita semuanya ini dakwah yang kita yang kita kelola, ya ada ustadznya, ada panitianya, penyelenggaranya, fasilitatornya segala macamnya sehingga terwujud ya ini dakwah. Ah, Nabi ingatkan Wahidin salah Allah memasukkan ke surga dengan satu anak panah, tiga kelompok. Ada tiga golongan orang yang dimasukkan Allah ke surga dengan satu anak panah. Siapa itu? Satu, sawani'uhu, yang membuat anak panah. Yang buat anak panah. Yang dia dengan membuat anak panah punya niat yang benar. Yang kedua ar Yang melemparkan anak panah Sehingga nyasar ke musuh Dalam rangka untuk Yang ketiga Orang yang mereka Mengambilkan, membantu Mengambilkan anak panah Tiga-tiganya Kata Nabi Allah masukkan Mereka ke surga dengan satu Anak panah dakwah ini banyak mengambil unsur untuk terwujudnya dakwah. Jangan pernah Anda bilang saya tidak bisa dakwah. Selama kita punya tenaga, punya waktu, ini mau apapun kita bisa berperan dalam dakwah. Menyebarkan pamflet, ngeser share ini kajian, kemudian atau antum yang ahli dalam IT atau antum punya peran dalam masalah ini mal atau antum pemilik tempat atau dan segala macamnya. Tinggal mengambil peran mana yang akan kita bisa ambil sesuai dengan kondisi kita. Sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Sehingga kita ingin menjadi bagian orang yang ikut menyebarkan Islamnya Rasulullah SAW. Sehingga betul menjadi atba'ur Rasul. Menjadi pengikut Rasulullah SAW. Wasubahanallah. Dan dakwah ini dilakukan dalam rangka untuk menyucikan Allah Dari segala macam kotoran, syirik, kufur dan semisalnya Sehingga betul-betul uh, agar tinggi kalimat Allah dan agar rendah kalimat kekufuran Dan juga yang penting lagi adalah Pelaku dakwah itu dia harus betul-betul menjauhkan dari segala macam bentuk syirik Penyekutuan kepada Allah SWT Ayat ini sungguhnya merupakan bagian daripada yaitu Poin-poin penting yang berisi tentang garis-garis uh, besar dalam kita berdakwah. Tapi yang kita ambil adalah kenapa kita berdakwah. Alasan kedua, karena ciri khas pengikut Rasul itu dia berdakwah. Yang ketiga, kenapa kita berdakwah? Ikhwan, karena dakwah itu adalah kebutuhan mutlak manusia. dakwah itu kebutuhan mutlak manusia. Kita, manusia ini, mutlak membutuhkan risalah. Mutlak membutuhkan risalah. Sehingga kata Imam Ahmad, ketika bicara tentang kebutuhan manusia kepada ilmu agama, sehingga dia tahu tentang ilmu agama, perkataan beliau yang kurang lebihnya, an nasu Ia takcuna ilal ilmi ahwat min taami Manusia itu kebutuhannya kepada ilmu agama itu melebihi dibandingkan kebutuhannya kepada makan dan minum. Jasa kita untuk melangsungkan kehidupannya kita butuh mutlak makan minum. Tapi kebutuhan kita ada kehidupan yang kedua kehidupan hati kepada ilmu. itu lebih dibandingkan dengan makan minum. Kenapa butuhnya manusia ini kepada makan minum? Fainna ta'ama washaraba yah ta'cuna fil yomi marotan omarotain. Kebutuhan manusia kepada makan minum itu sehari bisa terpenuhi sekali atau dua kali makan. Akan tapi kepada ilmu bi ada dianfasi sebanyak tarikan nafas yang dia lakukan. Antum makan sehari masih hidup enggak? Masih. Hanya paling agak lemes-lemes sedikit. -lemes Apalagi yang gemuk kemuk maunya. kemudian, tapi kalau nafas, bisa enggak antum tahan nafas setengah hari? Ya enggak bisa. Apalagi sampai setengah hari, dua jam enggak bisa. Artinya kebutuhannya lebih mutlak. Lebih mutlak. Karena kalau matinya jasad itu selesai dari kehidupan dunia, matinya hati kita akan enggak mengenali salah, itu urusannya panjang. Sampai di kampung akhirat dan sengsara selamanya. Karena agama ini merupakan kebutuhan mutlak manusia, manusia harus tahu tentang agama. Lalu kaitannya dengan dakwah, apa? Kalau antum tidak berdakwah ketahuilah, manusia itu terlahir dalam keadaan bodoh, nggak tahu apa-apa. akhrajakum umatikum la Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan la taklamuna syi'an, nggak tahu apa-apa. Sekarang minta maaf, antum yang sudah bergelar ada yang senior atau dokter, atau yang lain-lainnya, atau bahkan kemudian dokter, atau bahkan profesor. Itu untuk mengumpulkan maklumat-maklumat yang dia ketahui itu pakai ditalkin talke ya? enggak? Ya pakai. Waktu masih bayi dililing, dililing sambil diajari, dikenalkan. naiki kelontong kelontong, iki, iki sendok, iki piring, iki sego, iki eh susu macam-macam. dikasih tahu kasih tahu sehingga maklumatnya bertambah 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 bertambah. antum masuk paut, masuk tk, masuk sd, masuk smp, sma, perguruan tinggi terus ditambah terus maklumat kehidupannya sehingga pintar banget dan tahu apa-apa tentang kehidupan yang ada ini. agama itu perlu ditalkinkan seperti itu. Sehingga Yunagpunten, walaupun umurnya Yunagpunten sudah sampai tuwek, bau tanah, tapi kalau tidak pernah ditalkin tentang agama, nggak pernah dikasau tentang agama, ya walaupun tuwek, ya nggak tahu agama, ya nggak tahu. Pong namanya nggak pernah dapat talkinan agama. Ah, kewajiban orang yang tahu agama adalah bagaimana mereka mengajarkan agama. Bagaimana mereka mentalkenkan agama sehingga orang tahu apa itu tauhid, apa itu salat, apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu haji, apa itu islam dengan semuanya itu membutuhkan talken pengajaran kepada orang. Kalau enggak artinya kita membiarkan orang bodoh nggak tahu agama. Satu, yang kedua manusia ini lahir ceprot itu sudah Berhadapan dengan musuh bebuyutan. Siapa Hewan? Iblis. Manusia ini, Begitulah sudah berhadapan dengan musuh bebuyutannya, Sampai kiamat Iblis. Dan Iblis itu, Tugas pokoknya, Nyesatkan orang. Sudah sudah sumpah serapah di hadapan Allah, La'akudanna lahum sirotokal mustahim. ajma'in ya Allah akan aku halangi hamba-hambaMu dari jalanMu yang lurus. JalanMu yang lurus itu surat al-Mustaqim itu akan aku tongkrongi di situ, lalu akan aku sesatkan manusia untuk bilok-biok ke jalan-jalan yang lain. Kemudian akan aku sesatkan manusia tanpa kecuali. Itu sudah sumpah serapahnya iblis di hadapan Allah Taala. Dan iblis ini akan menyebar pasukannya untuk melanglang kemana-mana menyesatkan manusia Kata Nabi Inna iblisa Sesungguhnya iblis itu Arshahu alalma Arshnya singgah salanya itu di atas air Faba'ata saroyahu lalu dia akan menyebar pasukannya itu ke seluruh penjuru untuk untuk menimbulkan fitnah, menyesatkan manusia. Yang paling dekat iblis akdhumuhum fitnatan, yang paling besar fitnahnya. Yang paling besar fitnahnya. Ah, ketika Anda tidak berdakwah Itu artinya membiarkan manusia itu menjadi makanan empuknya iblis. Sangat gampang untuk disesatkan. Spot toes tinggal-tinggal ingo gampang sesat gampang. Yang namanya orang bodoh nggak tahu. Antum kalau nggak tahu jalan ke sini itu gampang sekali bingung, bingung-bingung bingung-bingung disesatkan orang juga sangat gampang. Tapi kalau tahu jalan ke sini, dari arah manapun tahu ke sini, ya orang mau menyesatkan kayak apapun, enggak bisa. Saya tahu kok jalan ke situ itu ini. Enggak akan ada orang bisa menyesatkan. Maka iblis itu, kata para ulama, lebih susah menyesatkan satu ulama dibandingkan seribu ahli ibadah. Ini al-alim, Satu. Satu orang yang alim Itu lebih susah Bagi iblis untuk disatkan Min alfi obat. Min, ah, min alfi ahli ibadah Dibandingkan dengan seribu ahli ibadah Yang bodoh Sehingga Membiarkan manusia tanpa dakwah Itu artinya anda membiarkan manusia Untuk menjadi sasaran Empu iblis Apalagi iblis punya trik dan strategi menyesatkan manusia Yang sangat jitu, udah pengalaman bertahun-tahun ratusan tahun ribuan tahun Bagaimana menyesatkan manusia dengan segala tipe Iblis punya berbagai macam trik-trik Tapi kata Allah, kalau orang itu tahu agama Hatinya bersandar kepada Allah Inna kaitas syaitani kana wa'ibah Sesungguhnya, makar-makar syaitan itu ba'id, lemah. Kapan? Ketika dia berilmu dan hatinya bersandar kepada Allah SWT. Tapi kalau enggak, ya akan dahsyat luar biasa makar syaitan. Kemudian yang ketiga, manusia itu, walaupun makhluk yang sangat hebat, Allah telah membekali manusia, Untuk hidupnya itu diantaranya adalah akal. Akal. Tapi yang namanya akal itu adalah makhluk, sebagaimana manusia yang punya keterbatasan. Dan semua yang punya keterbatasan itu, kalau dibebani di luar batasnya, ya akan jeglek. Antum kuat menggendong berapa? Mamanya sekintal, mamanya... Anak kecil ya, wah Masya Allah, wow, Pak Deh kuat menggendong, kueh banget ya, sakintal, rusak banget. Itu kalau masih dalam batas kita, gering gitu aja, gampang. Tapi kalau batas kita sekintal terus dikon gendong sakton. Ya gegere ceklek, pitu, gegere bakal ambiar dan rusak. otak kita juga ini akal kita punya keterbatasan. Kalau kalau dibebani di luar batasnya itu akan jadi hancur. Rusak. Akal itu ibaratnya kayak apapun di antaranya enggak bisa bicara tentang perkara yang gaib, walaupun gaibnya pun gaib nisbi. Sekarang umpamanya akal antum IQ-nya umamanya berapa yang super genius? Berapa, Dik? 200, 200, lebih. 250 umamanya pol geniusnya super genius. Terus mamanya wei sang genius. Sekarang sebutkan dengan detail. Di rumah sebelah ini dia belum pernah masuk, nggak ada yang ngasih tahu. Coba sekarang sebutkan apa isinya. Itu sejenis apapun Kalau dia tidak pernah masuk rumah situ nggak ada yang tahu nggak akan bisa menghabarkan apa-apa Kalau dia itu menghabarkan Pasti ngawur Pasti ngawur Makanya orang filsafat Kalau bicara tentang Allah Dengan akalnya Muyeng-muyeng kemana-mana Mutar-mutar nggak karuan Membingungkan orang Karena ngawur Dan pembicaraan para filsafat gak akan pernah mereka mendapatkan satu rumusan karena ngawur bicaranya itu hanya analisa-analisa analisa masing-masing. Analisa, analisa Perkara yang gaib itu hanya bisa dengan penghabaran. Sebagaimana kita nggak akan bisa bicara tentang Allah, tentang malika, tentang surga, tentang raka, tentang alam barzah, dan semua perkara yang gaib. Kecuali dengan hobar. Tanpa itu kita nggak akan bisa. Maka sejenis apapun manusia itu tetap terbatas akal mereka mutlak membutuhkan bimbingan wahyu. Mutlak membutuhkan bimbingan wahyu. Maka kata Soekhul Islam, kalau akal ketemu dengan wahyu, ini kayak mata ketemu dengan matahari, sinar matahari, sehingga biar semuanya kelihatan akan terang benderang. Tidak bertentangan antara akal dengan wahyu, karena akal yang menciptakan Allah, wahyu turun dari Allah Ta'ala. Tidak ada pertentangan. Kalau ada segala pertentangan, itu ada yang dicurigai. Riwayat yang dia bawa mungkin daif, atau bahkan palsu, Atau akalnya ini yang nggak beres. Asalnya antara akal dengan layu gak akan bertentangan. Karena dua-duanya sama datangnya dari Allah SWT. Kemudian yang keberapa? Empat. Atau yang keberapa? Serta-serta, sertanya. makhluk manusia ini bersama dengan kehebatannya. Manusia itu menyimpan nafsu. Menyimpan nafsu. Dan nafsu itu memang asalnya manfaat atau musibah. Orang bernafsu itu musibah atau manfaat, karunia atau musibah. Ya karunia, antum nggak bernafsu makan pemanya garing Kayak terus apa-apa ratuan, saatnya ratuan nggak bernafsu, karena nggak peselera, orang nggak peselera itu, dia dinyol nyolkan aja, dia tinggal nemplok gitu aja, nggak mau. Tapi kalau bernafsu ya mudah gunung, lewati kali, diseberangi dia akan cari kalau bernafsu. Antum bernafsu dengan akhwat, ombo oh, ianya berangi gunung sama lautan toh bakal diparani. Tapi kalau nggak bernafsu, oh dicepakkan dengar peraya aja nggak mau. Nafsu itu asalnya sangat bermanfaat. Dengan nafsu itu dia akan menjadi bisa melakukan banyak hal. Tapi Kalau nafsu itu liar tanpa bimbingan itu menjadi nafsu yang medeni. Medeni. Bernafsu dengan perempuan dan nafsunya 10.000 watt itu kalau tidak terkontrol dengan agama bisa medeni, bisa menjurus kepada nafsu kebinatangan. Sehingga kalau rusak ya rusak bener. Kalau buas ya buas betul. sehingga kerusakan ditimbulkan itu sangat dahsyat itu ketika manusia nafsunya tidak terbimbing dengan agama kalau manusia terbimbing dengan agama masya Allah akan manfaat semuanya mataul manusia itu Dalam urusan wanita, anak-anak, kemudian harta benda yang banyak Baik itu sawah, ladang, emas, perak, kemudian e, ternak, kebun Itu semuanya manusia terkumpul tiga sifat Zuyina, dihiasi, hop, ada kecintaan, ada syahwat Tiga sifat ini lengket pada manusia Itu menunjukkan tentang sangat yainim, lengketnya manusia dengan hal tersebut rata-rata kunya manusia itu dia senang dengan harta senang dengan wanita senang dengan yang macam-macam itu sangat kuat ada unsur indah kalau dipandang sedep ada unsur cinta sehingga ada gelura ada yaitu semangat sendiri ada kecintaan cinta itu energi yang sangat besar dan ada unsur syahwat itu sangat berselera Tapi kalau ini tanpa bimbingan agama, tanpa bimbingan wahyu Allah, ini akan bisa medeni. Maka dakwah ini ada dalam rangka untuk tutur -tutur menjadikan manusia memiliki keindahan dalam kehidupan dengan ini toto kromo, adab yang diajarkan oleh ini agamanya. Yang terakhir, ikhwan. Kenapa kita masih berdakwah? Karena dakwah selain kebutuhan orang lain juga kebutuhan kita sendiri. dakwah itu ibaratnya aset perdagangan yang sangat menguntungkan. Perdagangan besar, perdagangan akbar. Kalau ibaratnya menjadi da'i itu adalah menjadi pegawai, ini pegawai kelas khusus, pegawai istimewa. Nabi katakan, Kalau Allah mengendaki kebaikan bagi hambanya Allah akan pekerjakan hamba itu Kata para sahabat Ya Rasulullah Kayfaya sta'milu Kajang Nabi Ya Rasulullah gimana sih Allah mempekerjakan hambanya itu Maksud Allah mengangkat pegai-pegai di kalem para hambanya Kata Nabi Yaitu Yaitu Allah akan memberikan taufik kepada hamba ini Untuk beramal saleh sebelum kematiannya Setiap apa yang kita lakukan dari amal saleh Itu artinya kita seperti sedang bekerja Dengan Allah, dengan bos kita Yaitu Allah Kalau Anto menjadi karyawan Akan berbangga ketika perusahaan kita perusahaan favorit gajinya gede Atau bosnya itu bos yang hebat Sama-sama jadi pembantu Kamu Di mana kerjanya? Kalau atas pembantu ini pun Pak RT Kalau Anda Saya sih pembantu Bantu-pembantunya Pak Jokowi Kemana? yang mana? Eh, sama -sama Seorang mukmin yang taat kepada Allah yang merasakan kebaikan itu adalah sedang bekerja dengan Allah Taala. Allah seakan-akan Allah jadi Sebagai pekerja Allah, pegawai Allah Taala, dan gak ada bos yang lebih hebat dibandingkan dengan Allah. Gak ada perusahaan yang lebih hebat dibandingkan dengan perusahaan Allah, Allah pemilik langit dan bumi dan segalanya. Anda bicara gaji, maka tidak ada gaji yang sanggup menggaji karyawannya dengan lipatan-lipatan yang tidak terhingga kecuali Allah Swt. Dan bahkan Allah mengatakan, Wa man asanu qalan mimmandaa ilallahi wa amil asalihan wa qala innani min muslimin mana ada yang lebih baik. Dibandingkan orang yang mereka menyeru ke jalan Allah, dia pun beramal salah dan dia adalah seorang muslim. Menegaskan seorang muslim. Muslim yang beramal salah dan mereka berdakwah menyeru manusia ke jalan Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih baik daripada para da'i. Karena para da'i adalah pewaris para nabi. Para ulama pewaris para nabi. Yang mengemban di salah agama Allah ta'ala dan Nabi katakan, la wallahi la yahti allahu wahidan khairun demi Allah sananya Anda ampasannya ada orang yang mendapatkan hidayah melalui Anda satu orang saja itu lebih baik dibandingkan dengan unta merah kata para ulama unta merah harga harta yang paling mahal di zaman itu Dan orang yang berdakwah ini akan panen pahala besar. Mangkaa ini, huda, kana law misru min Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk baginya adalah pahala semisal pahala orang yang mengikutinya dia. Tanpa terkurangi sedikitpun kebaikan kepala orang yang mengikuti Anda tadi Intinya dakwah adalah aset perdagangan yang sangat menjanjikan Tapi itu adalah tijar tijaroh imaniah Perdagangan iman Dengan Allah Subhanahu ta'ala Yang membutuhkan keyakinan di dalam hati seorang Ini yang kita sampaikan kawan. Semoga manfaat Singkat yang kita sampaikan Mudah-mudahan apa yang kita... jadi sedikit ini mengingatkan pada kita kenapa sih kita harus berdakwah dan semoga kita semakin memiliki semangat untuk berdakwah tentu dengan persyaratan yang telah diajarkan dalam agama kita untuk meraih ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala jazakumullah khairan terima kasih banyak atas perhatiannya segala kurang minta maaf Wassalamualaikum wa, wassalam, ila ila anta, wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh